0: No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñado con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a adulta en proceso. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adulta en Proceso. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Eliana Gudelo, es una mujer que admiro muchísimo, que ha estado en mi vida por mucho tiempo, es una comunicadora social eh, que se ha dedicado al sector del turismo por muchos años también y que un día decidió simplemente renunciar para vivir de aquello que, que le apasiona y para vivir de una manera más tranquila y más conectada con ella misma y con todo su entorno entonces le doy la bienvenida hola Eli, ¿cómo estás? muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar acá
1: hola, hola, qué bueno contigo acá me encanta, muchas gracias me siento súper honrada llegó el gato, me siento súper <risa> honrada de, de estar en este podcast además porque sí Precisamente me define perfecto esa etapa de la vida como adulta en proceso así me siento.
0: Es que nadie nadie nos dijo cómo hacer esto y bueno acabamos todas en el proceso improvisando muy bien. También contémosle a la gente que tú eres la fundadora de Emma Arte Tejido y también eres artista de Verde Fuego Música que más adelante vamos a estar hablando. Eh, para los que no saben y no nos pueden ver, pues eh, el gato de Eli está por ahí rondando, entonces también le damos el bienvenida, la bienvenida al gato. Y Eli, para entrar en materia y hablar un poco mmm, ya del tema que queremos tocar hoy, que es el de renunciar y vivir de lo que uno quiere, cuéntanos un poco de ese proceso o de ese momento en el que tú dijiste, no más, no puedo seguir... Eh, trabajando en una oficina tanto tiempo, eh, sé porque te conozco que estabas enferma un poco también de, de todo el estrés y de todo lo que conlleva. Eh, ahí pasa la gata de nuevo. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, es una historia que comienza en la universidad, creo yo, porque precisamente el sistema educativo que tenemos eh, aquí en Colombia y a lo que podemos acceder, ¿cierto? Es un sistema que nos enseña hacer ser empleados, que nos enseñan a aspirar, estar en una empresa y trabajar tiempo completo, tener un salario alto y bueno, resulta que, que sí, yo hice durante cinco años eso, aprendí muchísimo, viví, con, viví unas experiencias maravillosas en las empresas, fui muy afortunada porque tuve buenos salarios, buenos equipos de trabajo, maestros de la vida muy grandes allí, pero durante todo ese tiempo yo fui perdiendo algo dentro de mí. Me fui sintiendo vacía y llegó a un punto en el que en el último trabajo, que fue en el 2019, sentía, sentía mucho vacío, la verdad, no me sentía feliz. Además de eso, dentro de ese sistema laboral en el que, en el que estaba tan metida, encontré muchas cosas y no fue contra mí. Afortunadamente, como le digo, a mí me fue muy bien, pero encontré que, que a las personas les toca muy difícil, que las condiciones laborales son injustas, indignas, que yo no quería ser parte más de eso. Entonces, lo que veía también en las otras personas que vivían sin pasión. Yo, yo, no, sé, yo no, no quería llegar a eso definitivamente porque ya sentía un vacío. Entonces no quería llegar a eso definitivamente y bueno, ya en la cabeza empezó a dar vueltas, además pues somos millennials que tenemos un montón de información diferente en la cabeza y por muchos lados, por la música, la danza y demás, llegaba esa, esa determinación de que había que vivir la vida con más pasión y ahí fue cuando tomé la decisión.
0: Ahí yo quiero hacer una pausa porque obviamente no es que le estamos diciendo a todo el mundo que renuncie ¿no? Y que se vaya a la loca como, como como hacer las cosas y aventurear. Obviamente Eliana tenía un plan y ella fue una decisión que le tomó tiempo, ¿no? Es como que un día decidió renunciar y se salió claro. sin, sin, un, no, no sé, sin un ahorro o bueno, como con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo, mejor dicho, para uno decir, bueno, en este punto de la vida puedo salirme, como puedo irme sin tampoco perder la cabeza de, de salirse y, y pues no tener como un rumbo, ¿no? Bueno, sí,
1: claro, por eso digo que empezó desde la universidad y durante todo ese tiempo yo ya iba mirando qué era lo que iba a hacer con mi vida y cómo sentirme mejor conmigo misma. Yo creo que hay que tener un plan para los primeros meses, hay que saber, hay que ahorrar y decir, bueno, no, es algo, puedo estar tranquila buscando lo que me gusta hacer, durante tanto tiempo, ¿cierto? Un plan mínimo Ajá. de ahorro para poder vivir, pero también sería buenísimo tener claro cuál es la pasión, cuál es sí, eso claro. que lo hace a uno vibrar. Ya una vez uno tiene esas actividades que le gustan hacer tanto, pues ya puede irse por ese camino, es De todas bien. maneras, también las personas, me ha pasado, escucho a muchas personas que me dicen, pero es que no sé, no sé qué me apasiona, y porque precisamente este sistema y, y esta, la actualidad nos tiene así, un poco alienados, como que no sabemos qué somos nosotros mismos, entonces la ruta es acercarnos, el autoconocimiento, conocernos por dentro.
0: Y siento que también poco llegar como, como a la edad en donde ya no podemos, o bueno, donde la sociedad nos dice que no podemos estar saltando de un lado a otro porque está incorrecto, ¿no? Entonces creo que también es esa presión de tienes que ser exitoso, eh, no te puedes dedicar tiempo, estás procrastinando. Entonces eso hace que, que la gente pierda sus pasiones, como ¿cómo voy a saber yo qué me gusta si no puedo tener tiempo para descubrirlo?
1: Sí, precisamente va por ahí, porque estamos trabajando supuestamente ocho horas, pero trabajamos doce, catorce y muchas más horas al día, de lunes al sábado, de los domingos estamos cansados y solo queremos estar acostados, entonces no, es, no tenemos cómo buscar otras actividades y sentir esa pasión. De todas maneras, el estereotipo y el paradigma de la persona exitosa que nos venden pues yo quiero invitarlos, a todos los que nos estén escuchando, a que se lo replanteen, a que lo analicen al menos. Porque para mí, en particular, en este momento de la vida, ser exitosa es estar tranquila, estar feliz y poder hacer lo que de verdad me gusta. Cada uno tendrá su medida del de el éxito, pero es muy diferente a lo que nos venden.
0: Es verdad. Y otra de las preguntas que, que me causan curiosidad es... Primero, ¿cuál fue el mayor miedo al pensar en renunciar? no? ¿Cuáles eran esos pensamientos que de pronto lo, lo puedan parar a uno? Y segundo, ¿qué te decían las personas que estaban cerca? ¿Compañeros de trabajo, tus papás? ¿Había una respuesta positiva o, la, o las personas estaban diciendo que no, que estabas loca, que cómo te ibas a ir? Porque sé que pasa mucho, sé que a veces también eso detiene un poco a las personas a tomar la decisión, como yo me voy a ir, pero soy afortunado, como tú decías, porque tengo este trabajo, porque tengo buenos equipos, porque tengo un buen salario, entonces soy un desagradecido por irme, ¿no? Y
1: precisamente, bueno, el, el mayor miedo es la parte económica, pero aparte de, de cuánto tiempo voy a vivir con mis ahorros, es como, bueno, mi familia, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir mis amigos? Y en realidad sí, existe todo tipo de respuestas. Las primeras respuestas que encontré fueron cómo va a ser desagradecida con ese trabajo que, que tiene, con esta empresa que le da tanto, cómo nos va a dejar tirado el trabajo. Sí, Pero, sé que pasa, eh, pasa yo, mucho. Yo lo que hice fue que dejé todo organizado. Pero uno puede dejar todo organizado, de lado, ser responsable, entregar a satisfacción sus labores, pero con determinación, porque a veces hasta le ofrecen a uno, bueno, cuánto dinero quiere de más para quedarse.
0: Pero no, básicamente no te, el dinero. te dice como con cuánto puedo comprar tu tiempo y, y todos tus planes y sueños que tienes para irte uh -huh. sola, ¿no? Y
1: no, y, y no los pueden comprar así. Y bueno, por parte de mi familia en realidad recibí un apoyo total, eh, mi familia siempre me ha dicho sí a todas los, las cosas que se me ocurren hacer, sin embargo también me dijeron
0: como piénsalo bien, Ajá, total <ríe> piénsalo la bien. mamá,
1: que creo que todas las mamás, la que
0: no te vayas a arrepentir, <ríe> creo que todas las mamás estarían diciendo piénsalo muy bien mijita antes de irse. ¿sí? El otro miedo grande que tiene uno en ese momento
1: es como y si mi plan no funciona o si en realidad eso que yo creo que quiero hacer que es mi pasión no es mi pasión y no me genera eh, la satisfacción que quiero, pero en realidad en ese momento empieza un camino diferente. Empieza un camino en el que uno ya se va dando cuenta que el tiempo es muy valioso. Entonces ya después el plan cambia y mi plan ha cambiado varias veces durante este tiempo, pero, pero ya valoro mucho más el tiempo, el tiempo que puedo estar en tranquilidad o hacer mis cosas o simplemente viajar. O estudiar.
0: O estar haciendo nada, porque es que a veces la nada también es necesario en la vida de las personas y, y siento que, eso se nos ha, que nos han clavado la idea de que no podemos estar quietos un minuto, como que nuestra mente no puede parar nunca y siempre tenemos que estar ocupadas.
1: Y eso es causa de, de tantas enfermedades que, que tiene la gente actualmente, eso es la causa de, de nuestro estrés, de sí, la ansiedad perfecto. y de muchas enfermedades que tenemos porque hay que respirar. Ahora uno de mis lemas de vida es respirar y, y vivir simplemente el presente.
0: Es verdad. Y ahora quiero que pasemos a un tema que también es muy especial porque, porque sé que aquí involucras un poco la sanación y, y como todo este proceso que, que llevas hace ya más de dos años y es que nos cuentes cómo nació Emma Arte Tejido. Yo sé que es algo muy bonito Eliana, pues, teje y ha creado su propio emprendimiento y allí ha involucrado a, a personas de su familia y ha hecho todo un proceso artesanal y articulador también. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto.
1: Emarte Tejido es ahora uno de esos hijos amados que tengo porque en esta etapa de mujer-madre, que es en, en el arquetipo en el que vivimos a esta edad, podemos tener muchos hijos que no son hijos físicos ni niños, sino muchos proyectos, plantas y demás. Pero Emma Arte Tejido es un hijo que, que estamos ayudando a crecer con mi madre, que lo estamos criando. <risa> es una, este emprendimiento nació de una oportunidad para que mi mamá tuviera, se pudiera dispersar en una época difícil en la que estaba cuidando a mi abuela, que estaba enferma. Ella fue a un taller en el que aprendió a tejer mostacillas un tejido huichol que es un tejido tradicional hecho principalmente en México pero que también se ha apropiado aquí en la comunidad de Embera sobre todo y en muchas comunidades indígenas en Colombia es un tejido tradicional hermoso y ahí aprendió cómo meditar y cómo tejer para para sentirse bien consigo misma entonces era una actividad que que hacía en su tiempo de descanso, cuando cuidaba la enfermedad de mi abuela. Después de ver que a ella le gustó muchísimo, yo quise también hacer ese mismo taller y yo siempre decía que, que yo era mala con las manualidades, que lo mío no era trabajar con las manos. Siempre me lo había negado y bueno, no me gustaba dibujar ni, ni había encontrado pues como ese, ese arte manual en el que me fuera bien. Y resulta que con ese taller, pues que enamorada del tejido, es que definitivamente es más que crear un collar, crear unos aretes, crear una manilla, es un proceso en el que uno interioriza, en el que respira y tiene que tener paciencia, devolverse, aprendiendo muchas lecciones, uno está de afán y tejiendo rápido, se... Sí se enreda el hilo y bueno, ahora qué es lo que voy a hacer con esto, Analizarlo, ir de, ir de para atrás, y así es la vida, es como el reflejo Ajá, es, de la vida eh, misma. Eso
0: Entonces, exactamente iba a decir, perdón que te interrumpa, que es, es la vida misma en un tejido, ¿no? Es como que todos los caminos que vas tomando y todo lo que vas construyendo luego se ve reflejado, digamos en este caso hablando metafóricamente, en, en la pieza de arte, en el collar, en el, en el accesorio que hagas, eh, y es muy bonita eh, eso que estás diciendo sobre la vida reflejada en el tejido y sobre los hijos que podemos tener, la verdad. Sí,
1: precisamente es ir acomodando piezas en diferentes formas, que a veces hasta nacen sin tenerlo planeado. El tejido en todas sus modalidades es, es un arte que sana. Trabajar con las manos es muy diferente, hace que uno se involucre de una manera diferente con el trabajo que está realizando. Y bueno, después de que nos apasionamos por esto, vimos que, que son unos, unos accesorios que son muy bien recibidos y también queremos seguir trabajando para que este tipo de conocimientos y saberes populares no desaparezcan sino que esos tejidos que son ancestrales y muchas otras disciplinas que trabajan las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y negras de nuestro país pueda preservarse y mostrarse en muchos lugares por eso estamos eh, haciendo lo posible porque desde nuestras redes sociales se haga difusión amplia de los tejidos que vendemos y cada uno lo, lo hacemos con, con amor primero que todo y también con la intención, tratamos de, de hacer todo sobre pedido para que lo hagamos con el nombre si, si tú me quieres comprar un collar Ivón, yo hago el collar pensando en Ivón y en sus intenciones. Y, en y son su hermosísimos. Camino. Entonces, hay, por eso, hay que decirlos. Son súper <ríe> lindos. Son por eso tienen tanto, tan, como tanta
0: magia. Ese es Emma e Arte Tejido. Es verdad, pues ahorita al final nos estarás compartiendo todas tus redes sociales para que todos nuestros oyentes puedan seguirte. Y la verdad que es un trabajo hermosísimo el que hace Eliana y su mamá y se ve reflejado en todo eso que nos explicó en este momento. Yo tengo un par de accesorios de allí, y la verdad es que sí se sienten como que fueran de uno, ¿no? Como que son hechos a la medida de uno. Y ahorita cuéntanos de otro proyecto que también es muy muy lindo y sé que que nació, es como un nuevo bebé que nació hace poco. Que es Verde Fuego. ¿En qué momento también decidiste de pronto que la música era eso que estabas buscando al principio que nos contabas como una de tus pasiones? Ay, la
1: música, la música en este momento de la vida me hace suspirar. <risa> Bueno, Verde Fuego Música nació con otras tres personas. Somos cuatro integrantes que nos conocimos en el mundo de las medicinas ancestrales y de ahí nace todo, porque a partir de, de la experiencia que he tenido con las medicinas ancestrales he podido conocer una comunidad hermosa, muchas personas que se van convirtiendo en familia, y allí nació Verde Fuego Música, nosotros simplemente teníamos deseos en el corazón de, de compartir música que pudiera generar un impacto bonito en las personas y después nos sentamos ante el fuego que es un elemento muy importante a pensar qué podríamos hacer y la inspiración fluyó muy fácilmente es un grupo musical en el que hacemos música medicina la música medicina pues es básicamente música consciente con letras que tienen algún, algún impacto en el pensamiento de las personas y pues nosotros decimos música del corazón porque la verdad es que a veces parece que simplemente nos conectáramos con unos cables al cielo y nos bajara toda la información <risa> porque nos sentamos a crear y fluye fluye muy bonito todos somos eh, no tres de las de los integrantes somos músicos empíricos y una estudia licenciatura en música que es la que nos da pues como más fortaleza en la parte técnica pero es pura música sentida okay. y cómo llegó y como llegué ahí bueno ya teniendo tiempo para pensarme, para sentirme después de ya no tener que trabajar tantas horas al día en una empresa y también como de, de no tener la energía toda enfocada hacia eso, porque cuando uno está en una empresa, uno tiene metas y tiene muchas actividades por desarrollar y, y la energía toda se va hacia allá. Es sí, porque uno necesita cumplir las metas de su trabajo para que no lo vayan a echar y para poder pues como ser responsable. Entonces cuando ya tuve la energía puesta en mí me acordé que yo toda la vida había estado vinculada al arte porque hice danza y, y me siento muy afortunada de, de toda la vida haber hecho danza. Pasé por diferentes lugares, pero hice mi escuela más grande en la Corporación Cultural Danzar, en Armenia. Allí con maestros muy hermosos. Pero yo había dejado hasta de bailar por trabajar.
0: Sí, eso lo recuerdo. Entonces, que, que era una en la universidad. Yo conozco a Aliana eh, desde la universidad, ¿no? Y, y era una de sus pasiones más fuertes. O sea. Liana literal viajaba por Sudamérica bailando con ese grupo, bailaba en las fiestas oficiales de la ciudad, bailaba en eventos muy grandes. Eh, su grupo, no sé si Eliana ya nos, nos confirmará, pero su grupo iba a competencias nacionales e internacionales. Entonces, es muy lindo escuchar que, que hayas vuelto a tus raíces, o sea, que así sea de, un, de una u otra forma, volviste a eso que que tú amabas desde que estabas muy pequeña y que, y que te daba vida. Y ojalá tuviera la oportunidad de ver una foto de Liana cuando bailaba, o sea, sus ojos se veían súper grandes, brillantes, <risa> o sea, se sentía con mucha vida y, y pues eso se reflejaba como en, en su forma de danzar y como el movimiento representaba como toda esa alegría y, y ese amor que ella, que ella tiene, ¿no? que, que ella es.
1: Ay, gracias. Y, y como dato curioso, con la danza me pagué la universidad, porque Ajá. yo tenía el apoyo de mi familia, pero la danza me hizo estar becada toda la universidad. Y, como, y, y es muy curioso porque después la universidad me hizo dejar la danza, <risa> era profesional. Pero entonces aquí, aquí viene una enseñanza grande y es, que, y es que por el camino que elegí irme, sin pasión no me fue muy bien, pero no, pero pero no, no funcionó, no funcionó en realidad. Me generó vacíos, problemas de salud mental, creo yo, de salud física, y de, de una u otra manera volví a llegar al camino del arte. Entonces ahora, a pesar de que sigo haciendo danza, pero ya no oficialmente, el arte me acogió con la música. Y, pues, en, vivo en la ciudad de Pereira en, y me desarrollo, me desenvuelvo en un ambiente muy musical. Ahora, cuando empezó la pandemia, recibí un regalo muy hermoso de una maestra que me regaló un ukelele. Y, bueno, Bien he lindo. descubierto que mis manos también sirven para tocar un instrumento musical. <ríe> Por eso nunca digan que no pueden hacer algo porque... Yo siempre decía que no podía hacer cosas con mis manos y, y ahora me están demostrando todo lo contrario. Me estoy demostrando a misma todo lo contrario. Y bueno, Verde Fuego, con toda esa pasión que tenemos los cuatro por la música, por las medicinas y por el universo, porque además es un proyecto que habla de la naturaleza, de la belleza de la naturaleza, y de cómo debemos cuidarla, protegerla, y de las gracias divinas que encontramos y toda la magia que hay en este camino. Eh, Verde Fuego tiene una proyección muy grande, queremos salir del país este año, estamos también empezando a recorrer los municipios de Risaralda, y tenemos diferentes actividades como, como círculos de música, medicina, para ir compartiendo todo eso, toda esa información y toda esa energía con muchas personas porque ese es el propósito, nosotros no, no somos músicos de orquesta sinfónica, ni de auditorios, ni de tarimas, aunque deliciosas las tarimas, pero nosotros tenemos es un propósito más de expandir el amor y la conciencia, entonces por ahí va ese otro proyecto.
0: Yo estoy segura que van a lograr todas las metas que tienen verte Fuego, porque es muy sanador, eh les recomiendo que pongan Verde Fuego porque les va a calmar como toda esa rabia como toda esa angustia que llevan por dentro entonces súper recomendado y cuéntanos dónde encontramos a, a Verde Fuego
1: Sí, sí, tenemos canal de YouTube Verde Fuego Música y también tenemos Instagram y Facebook en todas aparecemos como Verde Fuego Música estamos empezando a grabar nuestras canciones entonces lo que van a ver ahí son videos caseros, sencillos de nosotros haciendo la música en diferentes lugares, pero ya pronto vamos a tener también música grabada en estudio profesionalmente.
0: Muy bien, yo les deseo el mejor de los éxitos con ese proyecto, porque es muy bonito y todo el sentimiento que le han puesto y la pasión que le, le han puesto pues se va a ver reflejada eh, en muchos productos y en que mucha gente los pueda escuchar y también puedan sanar a través de ustedes. Y ahora sigamos, ya se nos va acabando un poquito el tiempo, pero yo quiero decirle a la gente o contarle a la gente eh, cómo uno puede dejar el miedo de no tener un sueldo fijo y, y lanzarse a vivir esa vida más consciente, como más real, como vivir sin estar pensando, primero en el número, como en los números, ¿no? como en el dinero, y segundo, cómo conectarse con uno mismo, cómo decir, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. Eh, y no tener como, yo siento que hay mucho miedo, o quizás soy yo, puede que las demás personas digan, no, no sé de qué me hablas, pero, pero es como un miedo, ¿cierto? Como, como lo que ya hemos hablado en el podcast de, de ese miedo a renunciar, pero, pero danos tu consejo de cómo lanzarnos a, a vivir de esa manera consciente.
1: Bueno, yo creo que igual el miedo es una emoción, simplemente, que es un poco displacentera, eh, pero pero también nos sirve para algunas cosas, como para poder planearnos y estar más tranquilos a la hora de, de vivir, ¿cierto?, de vivir los días. Pero no, no hay que tener miedo de ese, de ese miedo que nos paraliza, de ese miedo que, que no deja que cumplamos nuestros sueños. Ese es el miedo que, hay, que yo creo que hay que eliminar. ¿Y cómo no tenerlo? Bueno, primero hay que confiar en que en que si somos buenos, las cosas buenas vienen a nosotros. Segundo, eh, está bien como tener, tener un plan, lo que hemos dicho, pensar más o menos cuánto es el dinero que uno necesita para vivir, pero pues es como salirse un poco del consumismo exagerado, en el que nos vamos metiendo porque no nos damos cuenta, a veces es como que tenemos un montón de tarjetas de crédito, tenemos crédito allí allá, entonces nos llenamos de cuotas para pagar mensualmente o, o ya tenemos lo, lo básico para vivir pero queremos mucho más, ya, ya tenemos un televisor pero queremos otro nuevo, el último que salió ya tenemos una buena cama pero queremos una, el doble grande o ya tenemos un carro pero queremos un carro último modelo no, es de pronto como cambiar un poco la perspectiva de estas cosas, porque lo que yo he hecho para poder estar más tranquila en la parte económica es simplificar, ser un poco más simple, no, no me, me alimento delicioso, que es lo básico, tengo un buen lugar para vivir, y busco pues como la facilidad para transportarme y demás, necesidades básicas mi otra necesidad básica es estar en el arte entonces guardo un poquito de presupuesto para ir a eventos para ir a conciertos para ver danza para ese tipo de cosas pero pero hace tiempo dejé de soñar con comprar un carro por ejemplo porque en este momento yo sinceramente no lo necesito y si lo compro estoy perjudicando más al planeta me estoy endeudando estoy llenando más las calles de tráfico y un montón de cosas cierto entonces es como mirar qué es lo esencial qué es lo que en realidad necesito y cómo también en ninguna de esas cosas está la felicidad.
0: Es verdad, yo creo que la felicidad está dentro de uno nomás. Es verdad, yo creo que uno de los, de los puntos, uno de los puntos que tocas que me queda resonando es un poco la inteligencia financiera, ¿no? Cómo autorregularnos y autocontrolarnos eh, en todo eso que que nos dicen o como que en toda la publicidad que cada día consumimos, en todo lo que nos ofrece el mercado ahorita y, y cómo tener ese plan financiero que yo siento que es muy importante para tomar esa decisión y vivir así, tranquilo, sin, sin mucho, pero vivir bien. O sea, no necesitamos un montón de cosas para, pues para lograr esta meta y para poder conectarnos con nosotros. Y ya... La última pregunta para cerrar es, ¿volverías a trabajar en una oficina?
1: ¡Ay! Esta semana me llegó esa pregunta. Esta semana me llegó esa pregunta y me dijeron, eh, ¿usted por cuánto dinero se iría a trabajar de nuevo en una empresa? Sí. Y primero, yo puse un, un... Por delante de todo dije, no es mi propósito en este momento. Yo Uno no puede decir que no. Yo no voy a volver nunca a trabajar en una oficina, pero en mi deseo en el deseo de mi corazón en este momento de la vida, no, 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 no está volver a trabajar en una oficina. Eh, ya he eh, 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 roto un montón que le va imponiendo a uno la sociedad con el trabajo y ese rol de ser empleado, bajar la cabeza y... Y sentirse mal todo el tiempo Tampoco Lo que vuelve a asumir Entonces no Deseo de todo corazón Que no me toque Volver a trabajar En una oficina Y eso sí Si en algún momento Llega una oferta Tendría que ser Pues como Algo que me garantice Mucho bienestar O que pueda Por ejemplo Cumplir Con un ahorro Que, que quisiera tener Para irme de viaje A recorrer el mundo O algo así Como para un proyecto grande día oh, okay. por un tiempo, pero con el poco puesto en mí, ¿cierto? Ya es muy diferente porque yo siento que si entrara a trabajar a una oficina, estaría con los límites diferentes, con los okay. límites del respeto por mí, por mi tiempo y por todo lo demás.
0: Pues me encantó haber hablado contigo hoy, siento que nos queda un mensaje súper claro de, de hacer las cosas que realmente amamos y aprender a escucharnos y encontrar nuestros talentos y nuestras pasiones dejando a un lado como todo lo que nos ha impuesto la sociedad y lo que nos impone el mercado laboral en el que vivimos. Te agradezco muchísimo por compartir este tiempo con nosotros, por estar acá, sé que he estado fallando un poco el internet, así que te agradezco la disposición y, y, y bueno, espero que puedas estar nuevamente en el podcast déjanos saber las redes sociales que de Emma Arte Tejido y nuevamente de Verde Fuego y, y tus redes personales para las personas que quieran seguirte, que quieran pues, consumir como toda la información que tú compartes allí que sé que es muy valiosa.
1: Bueno, muchas gracias, estoy muy feliz de estar en este podcast. Animo a todos esos adultos en construcción, a todas las mujeres que estamos trabajando en nosotras mismas y buscando busquemos, que ahí está el camino vamos, vamos para adelante todas bueno, mis redes son Eli Agudelo G en Instagram, Emma Arte Tejido, así está en Facebook e Instagram y Verde Fuego Música en YouTube Instagram y Facebook por ahí, por ahí nos vemos
0: bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos la próxima semana, les mando un abracito y las quiero mucho, adiós